0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11.03 в Петербурге, и мы говорим о наших детях. А мы — это Ольга Маркина и Дмитрий Альшанский, психоаналитик. Дим, привет.
2: Доброе утро.
1: Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать, звонить. Звонить можно по телефону. Нам прямо 655 5005, а также у нас есть WhatsApp и Viber. Плюс 7 931 398 92 92. Ну и, конечно же, никто не отменял трансляцию ВКонтакте. Вот. Под ней вы можете задавать нам вопросы, и мы с удовольствием на них ответим. Сегодня мы будем говорить о ревности. Ну нет, не о той ревности о которой вы подумали а, о ревности детской а, когда мне было три года моя мама сказала как ты думаешь кто лучше братик или сестренка на что я ей ответила значит так если вы кого-то родите я просто уйду из дома в лес и мои а, родители очень детоцентричные люди почему-то послушали меня и не стали так сказать рожать еще ребенка и вот теперь я очень переживаю по поводу своего этого шага. Ну, конечно, в три года я, наверное, мало что соображала, но ä, помню вот это вот свое ощущение, ощущение такой досады. Ну как так? Меня могут оставить ради какого-то другого ребенка, который еще непонятно какой будет. В общем, переживала я очень сильно. Поэтому у меня лично нет опыта а, общения с братом, с сестрой, а, и я не очень себе представляю, как возможно любить двоих, троих, четверых, пятерых детей. А, дорогие друзья, если вы представляете, то пишите. Мы сегодня попробуем эту тему раскрыть со всех сторон. Дим, я так понимаю, что ты тоже рос в семье один.
2: Мне даже и не задавали такой вопрос, потому что очевидно было.
1: Ага, понятно. То есть мы такие милые маленькие эгоисты, чудовищные.
2: Да, птица-говорун стоит целого зоопарка, никто даже не пытался меня подвинуть. Ревность, что между детьми, что между братьями и сестрами, что между мужчиной и женщиной, это всегда про одно и то же. Это про что? Про то, что мое место займет кто-то другой.
1: То есть ревность может быть не только э, к человеку, ревность может быть там, профессиональная, какая угодно. То есть, видимо, такая вот э, корневая причина — это неуверенность в себе, получается? Вот,
2: вот э, отличие ревности от зависти заключается в том, что зависть — это про, про вещи, у него есть то, чего хочу я, а ревность — это мое место заняли». И вот если мы посмотрим на любой конфликт, даже межнациональный, да и межличностный, это всегда про то, что мое исконное вот что-то у меня отняли. И вот мое место кто-то занял. Сейчас придет какой-то мальчик или девочка, и вот он будет главным ребенком в семье, он займет мое место. Это о чем говорит? Это говорит о том, что э, э, я своего места толком не ощущаю. Вот я ребенок в семье, а если второй будет, то что меня вытеснят, что ли, совсем не обязательно. Или если моя вторая половинка общается с кем-то там, с мальчиком или с девочкой, я что, оттесняюсь на задний план, получается, что ли, да, это значит, что я вообще не уверен в своем месте. Да, и ты верно говоришь, это про неуверенность в самом себе.
1: Но тут еще можно взять один э, интересный аспект, потому что, насколько я знаю, многие отцы... Как это не парадоксально, но тем не менее начинают ревновать к детям. То есть э, жена родила ребенка, и теперь все свое время, все свои силы и все-все-все, что у нее есть, она уделяет ребенку. А как же я? Ведь я же, я же, я же, я же твой любимый, я же тот, кто.
2: Это э, самая главная проблема вообще нашей цивилизации, Оля. Понимаешь, дети рожают детей. Вот, поэтому инфантильный мужчина, да, когда рожает ребенка, начинается ревность к ребенку, потому что как, я же тут лялечка, ты со мной должна нянчиться, уси-пуси дергать за щечки меня, а тут кто, а, так, мало того, если у такого отца рождается еще и мальчик, который похож на него, естественно, еще и фамилию такую же носит, и твоя женщина начинает любить его. Я, кстати, знаю пример довольно печальный, когда человек в психушке просто оказался. Вот, будучи отцом, маленького ребенка, которого они не нашли ничего лучше, как назвать еще тем же именем, что и папу.
1: То есть типа Сан Саныч и прочее, да?
2: Да, и это, это, это вообще твоя копия и генетический, и символический, и имя такое же, и твоя женщина ушла к нему, и это как бы двойник. И вот тут наступает амбивалентность: с одной стороны это твой ребенок, твое продолжение, которое ты должен любить, там ждал и все такое, счастливый отец. А в то же время это двойник, и тут вспоминаем Эдгара По, Достоевского и всех там, да, что что делать с двойниками? Их обычно убивают. Вот У тебя амбивалентность. Тебя продублировали, тебя прокопировали, и вроде это, это твой соперник. Ну и человек не вывозит, просто это психологически попадает в клинику. Вот у меня такой пример в жизни был. Это о чем говорит? О том, что функция отцовства не прописана, да, и мужчина просто не понимает, а что значит быть отцом? Да? Какой а,
1: ужас, да. да, это, конечно, серьезная проблема Еще, э, насколько я знаю, мне, вот, например, очень часто говорили э, взрослые люди Что есть в доме питомец, да, ну, ну вот чаще всего это собака, и даже кошка тоже А потом появляется маленький ребенок И у этого животного начинается депрессия со всеми делами То есть животное перестает есть, очень расстраивается И что делать даже в таком случае уже непонятно
2: нет, ну э, э, тут зоопсихологи в помощь, конечно, да, э, животное создано для службы. И мои друзья из южных регионов, они обычно удивляются, что... Что это... мы
1: слишком много э, уделяем внимания, времени, да.
2: <с Lynda> да? Да, да, они рассказывают. Мало того, что они их в дом пускают, <сих> <сих> да -да -да. <сих> вот, они им разрешают еще на диване лежать. <сих> <сих> да, то есть жив, животное — это функция, и во всех европейских языках это как предмет, ид, да? это не хии, не ши, это ид. Вот, поэтому относиться к этому так
1: надо. Совершенно верно. Но так все-таки, что же нам делать и как нам подготовить ребенка к тому, что у него будет брат или сестра, а, так, чтобы ни в коем случае не пострадали его интересы? Ведь все равно любви же у родителей хватает на всех?
2: Вот здесь в скобочках, кстати, надо сказать, что родители не обязаны любить всех своих детей. Это раз. Во-вторых, не обязаны всех любить одинаково уж этот а, совсем мертвый номер, да, изображать, что я вот всех тут люблю одинаково. Такого не бывает. Вот. А потом и не только в семье, а на будущее ребенку бы неплохо дать понять, что вот он занимает только свое место, и он вообще уникальная человеческая единица бытия. Да? И он в, в принципе незаменим никем и ничем, потому что заменима может быть только вещь. Вот одна кружка разобьется, я куплю другую. И страдать по этому поводу не буду. У Икеи, кстати, реклама по этому поводу есть, когда человек выбрасывает лампу, значит, она стоит под дождем такая, значит, страдает. И слоган идет такой, что вещи всего лишь вещи. Просто покупайте новое. А человек — это не вещь. И он э, в принципе незаменим и не, не обмениваем ни на кого другого. Невозможно заменить одну жену на другую, всегда будет вторая. Жена. Ребенка невозможно заменить, даже если, не дай бог, какое-нибудь несчастье произошло в семье. Второй ребенок он всегда второй ребенок. Или если у женщины там был аборт, предположим, она решила такое действие предпринять. Да? А то второй ребенок, которого она рожает, он уже все равно второй. да. Люди, не вещи, они незаменимы в. В, в, в принципе. Поэтому даже если у вас 10 детей в семье, у каждого какое-то свое уникальное место в этом мире есть. Это раз. И это хорошая прививка на будущее. Потому что если тебе изменила жена, радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству.
1: Ну, вот. это, конечно, оно само собой. Без этого куда ж. Но, тем не менее, вот я знаю такие семьи, когда детей было несколько, иногда даже много, и кто-то до сих пор себя считает нелюбимым ребенком и очень сильно переживает по этому поводу.
2: Шаг назад делаем. А кто вам сказал, что вас обязаны любить?
1: Но это подразумевается, что мама и папа, они вроде как самые близкие люди, которые должны давать прежде всего любовь.
2: Не обязательно. Вот это один из самых сложных вопросов в моей работе. Никто никого не обязан любить. Человек приходит в этот мир. И дальше у него сложится любовь с родителями или не сложится, никто не знает. Так бывает, что и дети не полюбят родителей, и родители могут не полюбить, но при этом они могут воспитать нормального, здорового, адекватного ребенка даже без фанатичной любви. Да, можно быть хорошей мамой не испытывая любовь к своим детям каждую минуту. И больше того, мы с тобой, родители с опытом, да, представляем, что иногда ты своих детей ненавидишь, да, и, иногда ты негодуешь, иногда ты кричишь на них, и такое бывает. Да. Ты их фундаментально можешь любить да, в, 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 в континуусе, да, но вот в момент настоящего ты можешь испытывать очень разный спектр чувств. Да, и это вполне себе нормально любовь и должен понятие несовместимые понимаешь иногда так бывает что ну не сложилось один ребенок более любимый другой менее любимый и это вполне себе нормально и тот и второй могут быть счастливыми успешными хорошими замечательными людьми
1: ну одна моя подруга у нее двое детей и вот с первым ребенком она говорит у меня не проснулся материнский инстинкт вот, вот, вот. и я все что делала я делала по так сказать велению долга очень с большим трудом, очень сильно напрягаясь, потому что им было тяжело. а со вторым ребенком э, проснулось материнское чувство и все что делалось уже делалось в сто тысяч раз легче, потому что э, вот это вот всеобъемлющее наполняющее чувство оно было очень сильно.
2: Если просыпается, конечно это счастье, но ты вот верно сказал это чудо. Может быть, проснется, а может быть, не проснется. И даже если вдруг оно не проснулось, все равно можно воспитать адекватного человека».
1: Я напомню еще раз, что сегодня мы говорим о детской ревности, о том, как подготовить ребенка к тому, что у него будет брат-сестра, и к тому, что он вообще будет не один у своих родителей, такой вот любимый, такой избалованный. И напомню, что мы в прямом эфире, Дмитрий Альшанский, психоаналитик с нами сегодня в студии, сделаем небольшую паузу, во время нее послушаем рекламу и вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос.
1: Мы вновь в прямом эфире 11.16, напомню. А, значит, так, друзья мои, мы сегодня говорим о детской ревности и э, нам принесли билеты, которые мы можем разыграть для вас, а, пока еще мы можем ходить в театре. Это театр Лицедеи. На 19-20 декабря мы разыгрываем билеты на спектакль Шторм, Гладь и Бриз. Значит, так, для того, чтобы получить билет, я думаю, что нужно оставить интересный комментарий. Мы вот так вот с Дмитрием Мальшанским посоветовались и решили. У нас есть, Ватсап и Вайбер, плюс 7, 931, 398, 92, 92. Вы можете писать туда. А комментарии, естественно, по сегодняшней теме. Мы говорим о ревности, о том, как вы с этим справлялись. Если у вас э, э, два и более ребенка, или вы были вторым, Третьем, четвертым, пятом, шестым ребенком в семье, то есть каким образом вы решали вопрос ревности. А, также у нас есть плеер ВКонтакте, под которым вы можете написать а, свое сообщение. Вот, мы ждем ваших а, ответов, и, а, соответственно, вы сможете пойти в театр 19-20 декабря: шторм, гладь и бриз в театре Лицидеи. Вот, ну что ж, мы возвращаемся а, к любви и к ревности. Такая тема очень серьезная: любовь и ревность. Я бы сказала, даже глобальное и шекспировская. Сколько я помню вот этих вот всех прекрасных реклам, которые рекламируют детские памперсы, детское питание, всю вот эту вот красоту. Каждый раз у матери такое счастливое, ухоженное лицо. Рядом чистый толстенький малыш в прекрасном памперсе бегает или лежит и улыбается парочкой зубов. И кажется, что так и должно быть. Точнее сказать, женщина, она ä, предвкушает это счастье, предвкушает его на протяжении беременности, настраивает себя. И вот получается, что когда ребенок рождается, вместо любви чаще всего некое отчаяние, потому что ты не высыпаешься, потому что у тебя болит грудь, потому что у тебя пропадает молоко, потому что у тебя куча проблем, которые ты совершенно не в состоянии решить. А вот эта вот картинка, вот этот прекрасный малыш с красивой ухоженной мамой, она как-то вот... Знаете, как есть мем? Ожидание и реальность.
2: Вот здесь практически никогда не совпадает ожидание и реальность, и э, вот в этом вымышленном чу чудесном мире никогда не бывает размазанного пюре по ковролину, например, а, а может быть, и не чего-нибудь другого, да? И самая главная психологическая проблема-то в том, что огромное число женщин, они боятся стать плохой матерью.
1: Я бы сказала так. Нет, наверное, ни одной женщины, женщины которая спокойно говорит «я прекрасная мать». И да, мне таких не встречалось.
2: Потому что не только масс-медиа, но тут еще и родственнички подключаются, которых вовремя не, не успел отправить лесом, кстати говоря. Вот, и все начинают тебе говорить, как правильно, как что нужно. И вот здесь нужно иметь огромные психологические барьеры, чтобы все это фильтровать. Потому что сколько людей, столько и мнений, и любая бабушка в транспорте начинает тебе советы советовать. О, да. вот. И тут нужно иметь, конечно, градацию посылов, потому что кого-то нужно посылать серьезно, и надолго, и далеко, а кого-то более-менее -более вежливо, если это родственники. Так. Вот, это для женщин основная проблема-то, как мне кажется, а не пресловутая там послеродовая депрессия и все такое, вот. и опять же, опять же, вот раз мы про ревность говорим, сперва всю свою жизнь ты был для себя главным персонажем, да, а тут оказывается, что какой-то ребенок, и ты ему принадлежишь, он полностью от тебя зависит, да и это была вообще часть тебя совсем недавно а теперь оно отделилось, и это самостоятельная личность, ты должна его уважать, и со всех сторон тебе говорят, что ты все делаешь плохо, не по учебнику. Ты абсолютно не попадаешь вот в этот вымышленный мир из-за рекламы памперсов.
1: Да и получается-то, что все вроде как делаешь-делаешь, а э, ожидание опять же-таки, вот вышел ты погулять в парк, казалось бы, ребенок должен уснуть, а он при этом кричит, и все бабушки окрестные делают тебе замечания, что ты не умеешь, что ты не справляешься, что зачем ты вообще его родила, и так далее, и тому подобное. И постоянно вот это вот чувство неудовлетворенности А теперь я представляю еще Слушайте, это мы не к тому, что детей рожать не надо Нужно, конечно, это я просто к тому, что э, Хорошо бы снять э, Розовые очки или хотя бы Приподнять их, так вот А с тобой еще рядом идет, например, твой Четырехлетний сын, который говорит Мама, мама, ну уже когда мы пойдем домой Мама, мама, ну давай ты мне купишь это И ты понимаешь, что да, я плохая мать Э,
2: ну вот еще расскажу, здесь нужны психологические барьеры. У меня в жизни был такой эпизод, что мы однажды ехали на поезде и примерно вот года года два-три было. Ребеночку он начал орать. Ну по по поводу чего-то чего там, значит, жизнь не удалась, как обычно, начинает орать. И ко мне начинают ходить делегации со всего поезда и соседних купе, которые, значит, говорят: Да что же это такое, папаша не может угомонить своего ребенка. Где вот ваша да. мать? А что же вы делаете? Мы тут все уже с ума сходим, он кричит полчаса, значит, не прерываясь, у нас нервная система, бла-бла-бла. Мы сейчас позовем начальника поезда и вас высадят просто. Вот. Приходит начальник поезда, адекватная тетенька, вот, которая на все это посмотрела. Я говорю, пожалуйста, можете применить любые педагогические методы сейчас. Вот. Она посмотрела, пожала мне руку и ушла. Вот. Значит, он кричал, а, а я о себе столько нового узнал в этот день. Ну, просто вот все главное, пришли мне и высказали.
1: Главное, что не, нечего было детей заводить, раз вы, так сказать, это делать не умеете.
2: Вот. Мне было высказано, что я, значит, ужасный отец, что я садист и гестапо, что я тут всех их да? вот, мучаю. Но когда он уснул через часа полтора, ко мне эти же самые делегации стали ходить и говорить: Святой отец, если бы мой муж вот так вот мог, а вы это все вынесли и вытерпели. И все вот эти же люди, которые полчаса назад меня последними словами крыли, они стали меня благодарить. Вот это выдержка, стали говорить они. Вот вы вы настоящего мужика воспитываете, потому что вот он понимает, что не прогнулся ни в чем. Вот. Это я не к тому, чтобы хвастаться, а к тому, что нужно проводить границы. Да? Нельзя позволять ребенку собой манипулировать. Это раз. Во-вторых, нужно понимать, чего ты хочешь. И самое главное, это я вот всем родителям это говорю. А вы ребенка для чего завели? Вот он вам для чего? Это просто собака-заменитель такой, да? Сперва вы на кошках потренировались, теперь вы решили ДТР. Для чего вам нужен ребенок? какие ваши ожидания от него, что вы вообще хотите, да? для чего он вам нужен, и тогда станет понятно, что с ним делать. И, может быть, размазывать пюре по ковролину – это именно то, что он хочет делать в этой жизни и засовывать гвозди в розетку, как ты рассказывала. да? Mm -hmm. А, может быть, он для этого и нужен, чтобы осваивать, узнавать, открывать, ломать что-то, исследовать, изучать. Может быть, для этого он и, и, и пришел в этот мир, а вы ему мешаете. Может быть, он появился, чтобы орать в этом поезде по полтора часа, и в этом его предназначение. Он что-то при помощи этого делает, и молодец, и папа его поддержит, и не будет ругать.
1: Хорошо, а для чего тогда э, люди рожают второго ребенка? Вот мне интересно, второго, и третьего, и дальше. То есть, предположим, э, есть некий гештальт, да, который не закрыт. Ну, у кого как? В основном, ну, процентов, наверное, в 70 случаях говорят, как ты еще не замужем? «Что? Тебе 30 лет? У тебя нет детей? Да ты что? это? А ты вообще чем думаешь-то?» И после этого начинается какая-то движуха, люди начинают переживать, говорить своим половинкам, «Слушай, что-то как-то вот у всех есть, а у нас нет, может, нам как-то тоже подсоветиться, чтобы у нас было?» Вот. Чаще всего происходит это так. Вот это худший сценарий. А, а зач... Хорошо, зачем тогда второй ребенок? Третий и так далее. Вот мне просто интересно а, психологический момент. То есть я вот понимаю, что сейчас я, наверное, бы, ну, не против была бы родить второго ребенка, но тут же я при этом понимаю, о боже, это снова. Вот эти вот все вот коляски, вот эти вот все ночные укачивания, вот это вот все, а, так сказать, лактостазы и прочее, прочее, прочее. Вот я даже вспоминаю, у меня волосы дыбом встают. Но почему-то хочется... Потому что я смотрю на чужих маленьких детей и думаю, Боже, какой он мини. Если
2: Оля хочешь после эфира.
1: Сейчас же я не могу, я на работе. Вот, так все-таки это такой момент, скорее сентиментальный, то, что я бы хотела. Но практически, скорее нет, потому что страшно. То есть вот я понимаю, что маленький ребенок это огромные проблемы и главная проблема будущего, и как их решить тоже непонятно.
2: Ну вот не надо ребенка второго воспринимать. Как э, космонавта дублера да то что я не смог сделать с первым я тут сделаю на втором. я например со своим сыном никогда не, не делал уроки в школе а он уже школу закончил поэтому все у меня не закрытый гештальт на всю жизнь остался я ни разу с ним не делал
1: уроки вот ты можешь восполнить это вот
2: и если я начну вот это восполнять это будет худший сценарий потому что я ребенка номер два обреку на то чтобы закрывать гештальты ребенка номер один и так дальше да
1: то есть он не стал например не знаю там не научился кататься на коньках, надо научить второго ребенка, да, и так далее.
2: Вот, это, это худший сценарий, потому что тем самым вот тут я и закладываю фундамент для ревности. Когда я второго делаю заменителем первого, тогда это космонавт-дублер. Вот то, что первый не смог, должен будет делать второй. И, естественно, у них возникнет конкуренция, а кто там лучше катается на коньках, а кто там лучше рисует, а с кем папа больше делал домашние задания, вот того он больше и любит, да. Будет ошибочный совершенно вывод. Вот если родители родители с таким посылом начинают рожать детей, они закладывают фундамент для будущей ревности, конкуренции и соревновательности, что совершенно абсурдно, потому что дети разных возрастов, разные весовые категории, разные души, вообще разная психика, разный головной мозг.
1: Сделаем мы паузу в этом месте, потому что разный головной мозг это так. Но э, все-таки ревность никто не отменял. Я напомню, что мы в прямом эфире, что сегодня мы разыгрываем билеты на 19-20 декабря в театр Лицидеи шторм, гладь и бриз. Если кто-то хочет пойти и не боится, э, то, в общем, нам надо позвонить: либо по телефону прямого эфира, либо в whatsapp Viber в наш написать, либо э, трансляция ВКонтакте. Там тоже, собственно говоря, можно написать, слушаем новости, после них возвращаемся в эфир.
0: родительский вопрос когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму когда, когда каждый, каждый день, день это война и мир в одном флаконе когда одно искры достаточно для пожара планетарного масштаба в такое время нельзя, нельзя оставаться спокойными и равнодушными на радио Комсомольская правда. Стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости со Лимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Родительский вопрос.
1: 11.33 в Петербурге, мы возвращаемся в студию и продолжаем наш разговор о ревности. О том, как жил ты жил, хороший такой, милый, чудесный, и вдруг появляется э, второй ребенок, третий ребенок, и все меньше и меньше внимания уделяет тебе мама. Э, как с этим справиться? Ну, наверное, не просто. Э, для чего люди рожают второго, третьего, четвертого, пятого ребенка, э, мне непонятно. То есть я понимаю посыл, но я, как, поскольку у меня нету опыта например братьев сестер то я не очень понимаю как это вот, так сказать расти вместе с кем-то как ты думаешь Дима напомню что Дмитрий Ольшанский у нас в студии психоаналитик все-таки каким образом нам смягчить и каким образом нам так сказать повысить ценность каждого ребенка для того, чтобы не было вот этого внутреннего конфликта и разрыва. Ты говоришь о том, что никто никого не обязан любить. Оно, с одной стороны, так, но, с другой стороны, человеку, мне кажется, любимому и уверенному в себе, ну, это некая такая прививка и иммунитет. Как мы говорим, что когда нам очень плохо, мы возвращаемся в детство для того, чтобы взять оттуда что-то доброе и что-то такое, что дает нам ощущение стены за спиной.
2: Тут несколько сразу вопросов. Да? Добрых чувств много, и не обязательно свет клином сходится на любви. И еще раз повторю, если вдруг это возникло, то это прекрасно, и это замечательно. Но если это не возникло, не надо из пальца это высасывать и изображать да, любовь, которой нет. Вот это хуже всего, когда родитель изображает, что он ребенка любит, стиснул зубы, и ребенок усваивает модель любви вот так вот. Да, то есть это фантик любви, а внутри пустота, например, да? и в дальнейшей жизни, естественно, ему это все, многие отношения испортит, потому что он любовью просто называет «варить кашу», например. Да? И... То есть
1: мы должны разделить, я так понимаю, любовь и заботу? Да, или... конечно,
2: это разные вещи совершенно, да. И я вот недавно в, в Инстаграме написал, что общество потребления строится на, на том, что знак равенства стоит между любовью и дарением подарков. Да, вот если любишь, то дари подарки. И мне на это прекрасный комментарий написали, что многие родители вас воспринимают под. Подарки как откуп от детей. Так это вот просто адский ад, если вы дарите подарки не от чистого сердца, а потому что это ваши психологические проблемы таким образом удовлетворяют.
1: Вот, совершенно верно. Это, кстати, тоже вопрос номер один, потому что у меня очень многие знакомые воспитывают детей, исполняя их желания, и uh, практически главное для них ⁇ это, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. То есть, как мы uh, в прошлый раз, по-моему, с и говорили, если помнишь, uh, uh, что нужно искусственно нам сейчас, в наше время, создавать дефицит.
2: Uh, ничего, наше правительство позаботилось о том, чтобы этот дефицит был не искусственный, а естественный. Uh, вот, спасибо нет, партии ну, за ну, это. Ну, сейчас я считаю,
1: что uh -huh. все-таки у детей uh, дефицита такого ну, нету ни в чем. То есть если мы зайдем в магазин магазины, вспомним, например, наше детство, то uh, дефицита нет. И, соответственно, вот этими подарками, вот этими вот uh, uh, мгновенными исполнениями любого желания мы пытаемся сделать ребенка счастливее. Получается в результате, что и видимо со вторым ребенком то же самое. Но ты не волнуйся, да, у тебя будет брат сестра, но мы тебе купим, но зато мы тебе купим. Да, к примеру. Да, да. А, вот, кстати, вот. к вопросу, вопрос от слушателя а, про любовь. А что, неужели ребенку надо объяснять, если ты действительно его не любишь, что я тебя не люблю?
2: Это себе надо объяснять и вообще неплохо бы все, что происходит в вашем внутреннем мире, хотя бы отрефлексировать и оцифровывать. Я сейчас в данный момент гневаюсь, а я сейчас в данный момент грущу, а в данный момент я радуюсь, да, хотя бы понимать, что в себе самом происходит и не выдавливать то, что у вас нету там, изображать вот этого не надо, да?
1: Ну, это понятно, но это ты говоришь о сиюминутности, а мы говорим о любви, которая, в общем-то, как бы всеобъемлющая, и вот то самое, когда ты увидел его, материнская любовь, отцовская любовь. Ну а если, ну бывает такое, правда, но не люблю, и что, неужели ребенок на свой вопрос, мама, мама, ты меня любишь, должен получить ответ, нет, я тебя не люблю, я к тебе хорошо отношусь, я готова для тебя сделать все, но извини, дорогой, ну так получилось, не родилось.
2: В каком-то возрасте можно даже и так поговорить. О, нет. Да. А при этом... Мне
1: стало больно сейчас, очень больно.
2: Говори. Да, теплые чувства – это не обязательно любовь. Ты можешь быть ценен для меня, ты можешь быть важен для меня, ты можешь быть вообще номер один в жизни у меня, но любви нету. Да? И об этом, кстати, отдельно надо поговорить. Да? Почему-то сегодня любовь превратилась в такую индустрию. Да? «Все обязаны друг друга любить» и отношения обязательно должны строиться на любви. В скобочках скажем, что ни один традиционный брак никогда по любви не строился, поэтому и разводов не было, кстати говоря, да?
1: Ну, не знаю. У Может вас быть...
2: товар у нас купец, так же всегда ну, это было, было
1: да? То есть терпится-слюбится, там все дела, все понятно. Брак по расчету, он гораздо прочнее, потому что есть расчеты, и ты вроде как либо да, либо нет.
2: И если уж про христианскую любовь говорить, есть модель про Петра и Февронию, да, где ни малейшего намека на любовь нет, и любовь – это цель брака, да? Ты вот с этим человеком должен создать любовь, и в результате жизни с ним ты его должен полюбить. Да? И над этим нужно работать, кстати говоря. Поэтому люди так долго и жили вдвоем, потому что любовь это то, что нужно создавать годами, а не просто бабочки в животе, которых завелись непонятно то, кто их там отложил.
1: Бог да? с ними с бабочками. Они просто, наверное, были все время заняты. Там они вставали в 5 утра, шли кормить скотину туда-сюда, а потом к вечеру уже. Какая любовь? Вот, какая вот, любовь? Вот. Так, а, такая любовь? Никто этим а,
2: вопросом и не задавался. У, на,
1: у нас есть э, хороший очень комментарий от Натальи. Здравствуйте, очень важная тема. У меня печальный личный опыт не правильного общения, в результате которого мы с братом выросли чужими людьми. Разница в возрасте 3,5 года. Когда я растила своих дочь и сына, очень боялась, чтобы не повторили мою историю. А дети у меня очень активные, подвижные. Часто ругались и мирились. Даже дрались. А разница и 2, два 2 года. Я поняла одно. Нельзя их разъединять. То есть говорить, что каждый отвечает только за себя, а не за другого. Я выработала такой алгоритм. Старшая дочь ответственна за младшего брата в определенных ситуациях. За это у нее больше прав в каких-то интересностях. Ну, например, мультики мультике можно было больше посмотреть или погулять подольше, но при этом она должна какое-то время отвечать за брата. То есть это мы берем такую э, модель, но, ну, в общем-то, она очень распространенная из мультфильмов. Я вот просто э, ребенок у меня когда-то смотрел «Свинку Пеппу», я помню, что Пеппа все время отвечает за брата Джорджа. Там у них, конечно, много косяков случается, но тем не менее она его любит, хоть и иногда обижает, но любит и отвечает за него.
2: В результате, в общем, <свят> хорошо
1: все. Взрослые дети да. сейчас дружат и общаются с семьей.
2: Вот хороший комментарий. Про что? Про то, что старшим детям делегируем больше ответственности и какие-то родительские функции передаем старшим детям. При этом у них появляется ощущение, что ты не просто через запятую. Вот ревность возникает, когда дети через запятую. Даша, Маша, Наташа, да, все, все через запятую. А когда они разные, у этого больше полномочий и он чувствует себя более старшим, более ответственным. У него свое место формируется. Он не просто один из 25 детей, а он уникален. Да? И старший ребенок уникален по отношению к младшему, который тоже уникален. У них ревности и не возникнет, потому что разный функционал, да? разное место в семье, разная ответственность, как верно было сказано, и разные права. Вот если у родителя пол получается это создать, разность. Mm -hmm. по потенциалов, да, между этими детьми, вот тогда это профилактика ревности. Чем больше дети не похожи, чем больше они каждый, им имеют какое-то свое пространство, свой внутренний мир, свой функционал и ощущение уникальности и незаменяемости, вот тогда это профилактика ревности. А если дети через запятую все, родил первого, второй доносит ботинки там и так дальше, да? Вот. Тогда это ну, шаг ну, в сторону ревности. Ну,
1: ну вот у меня, например, в группе, куда ходит мой ребенок, есть один ребенок, который донашивает вещи старшего брата, которые ему явно совершенно не по размеру, еще великоваты. Вот. При этом семья вообще не бедная. То есть мама приезжает в садик на Лексусе. Мне каждый раз просто даже неловко становится. И
2: потом возникает вопрос, а должен ли я буду жениться на твоей старой жене?
1: Вот именно. У нас практически не остается времени, но вопрос один у меня остался. Как ты считаешь, нужно ли делегировать полноценные, Полномочия. То есть у меня, например, моя подруга растила свою младшую сестру, в то время как ее мама с ее папой куда-то уходили, и все время она была с этой сестрой. И я говорю, пойдем погуляем, она говорит, так вот э, не могу, меня оставили, я должна покормить, помыть туда-сюда. А было нам тогда лет, наверное, по 12
2: но ну, если это комфортно, и если это сделано для э, того, чтобы детей как-то э, э, наделить разной ответственностью и, и разными функциями, и э, вот как наш э, зритель написал, да, э, чтобы не создавать у них ощущение конкуренции, тогда это полезно. И так нужно фидбэк чувствовать, 12-летние девочки это ок или не ок. Да, то есть у нее надо спросить вообще прежде всего. Потом 12-летнего ребенка невозможно заставить уже что-либо делать. Он может это саботировать. А, он... то есть
1: еще можно же ведь получить ответ нет. Нет, а, я не буду это делать, потому что у меня другие планы.
2: Да, вы при... родили,
1: вы и сидите. А, ну, по сути, как говорят да. многие бабушки. А при этом
2: ответ нет, он может прозвучать очень по-разному. При помощи алкоголя, например, да, 12-летний ребенок может там пиво напиться. Например. Да, это будет значить, что что-то не так у него, да, в отношениях с, с, с родителями.
1: 30 секунд буквально остается. Есть у нас еще комментарии, но вот тут очень развернут хороший ответ у Натальи. Наталья Паслева выигрывает билеты на 19-е либо 20 декабря шторм Глати Бриз в Театре Лицидеи. Обязательно э, приходите, я вам напишу, э, как с нами связаться. Дмитрий Альшанский, психоаналитик, был у нас сегодня в студии. Мы коснулись вопроса детской ревности, того, надо ли говорить с ребенком о любви, особенно если ее нет. С вами была Ольга Маркина и до встречи, дорогие друзья. Берегите себя и друг друга.
0: «Родительский вопрос».